0: Hello， 大家好，欢迎收听 No s h o w c r o w d 没有快捷键。我是 Simon。今天这一节目呢，邀请到了跟我一样在日本工作的 P 誉。P 誉拥有超过十年的呃产品设计的经验，然后他经手过非常多类型的产品，还有专案。他目前在日本的一间金融的新创公司担任 Design Lead。那他带领了不同国家的设计师一起做很多有趣的专案。那我觉得有一点是非常值得一提的，就是 P 誉虽然跟我一样都在日本，可是我们主要都是使用英文来工作。甚至生活上也是蛮多时候都用英文的，对。那我觉得皮旭有点很厉害，是他是跟全家人一起到日本来生活。这个部分的话，我相信其实会遇到很多挑战。然后我相信也蛮多人会好奇说、欸，如果今天日文不好的话，是不是可以到日本工作？所以也就是这个原因，主要我想要请皮旭来跟大家一起聊聊，不管在日本工作或者生活，有遇到哪些挑战或是有趣的事情。对，那就请皮旭来跟大家做一个自我介绍，还有跟我们的听众打声招呼
1: 。Hi， 大家好，我是皮旭。我现在是在一家 QR code payment 的啊、呃、服务的公司 ，PayPay， Pay, 然后担任 d e s i g n e 然后我管一个带领一个小 team， 大概三到五人左右这样。然后我之前的设计经验其实蛮多元的，我有在 startup 工作过，也有在设计呃公司工作过，然后最近后来就转到产品公司。那目前是在日本工作，这样
0: 了解了解，好啊。那其实我们后面会有蛮多地方可以再细聊的。那我们先回到就是比较前面一点，这可能已经有点久远。就是我蛮好奇说 ，P 迅你是在什么时候开始接触到产品设计？然后你自己的学习历程到底怎么样？虽然应该是蛮久以前的，不过就可以大概呃聊一下你的背景这样
1: 。我最早接触到产品设计应该是研究所那时候吧，就是研究所那时候学校有开。很多的课是关于啊、呃、使用者研究，然后啊、呃、服务设计，然后设计思考，然后测试方法之类的这种课程，所以我后来研究所念的比较偏。互动相关的设计都是从那时候学到的一些相关的知识，这样
0: 了解了解。然后你这样毕业之后就马上直接投入就是相关的产业嘛？还是你有换先做过别的工作，然后再开始做 UI UX？
1: 我那时候毕业的时候，那时候 iPhone 就出来了，所以那时候相关的工作其实就蛮多的。我那时候就直接加入一个新团新创的团队，然后也就那时候就开始做互动设计师，其实比较像是 UX designer， 然后会跟。啊、呃，视觉设计师还有品牌设计师和作家。然
0: 后你刚好提到说，其实你待过不同类型的公司嘛，你有待过 agency 或者是 startup， 或者是现在现在的公司可能是比较、呃、中型的新创公司。那你自己在当时就是为什么会、呃、想要做这样不同的尝试？还是你在选择加入这些团队的时候，你自己呃是考量到哪些点？你想要学的东西有什么不一样？可能你现在的心境跟当时呃以前也有点不一样，这样
1: 。哇，这是一个很长的很长的故事。<笑>我我甚至我甚至还自己创过业，就是自己做产品、哦哦、然 o 我 n e r 这样、嗯对。所以我几乎啊、呃、每个产业都有做过当设计师这样。但最终的影响应该是，我觉得最重要的影响应该是我一开始去跟朋友去创业的时候，我们就自己做了一个 app， 然后所以。那时候的角色就不只是设计师你还是要当，比如说啊，帮、呃、助这个就是这个产品的 owner 嘛，对吧？所以当设计师的时候，我非常在意所有的 user experience 的细节啊，比如说每个互动啊、转场什么等等的。但是我在那边的时候，我发现当我去真的面对到啊、呃、我的使用者或是我的顾客的时候，没有人在意那些小细节，所以那时候那那时候给我冲击是蛮大，的，就是我这么用心做了这么多细节的设计，但是没有人发现，但是就会让我有更大的兴趣，就是怎么去用设计的角度，然后帮助产品可以活下来或是成功，会有更多的 impact 这样，这个改变我之后，我就加入设计公司，可能就是也是因为这个原因，就是希望 design 不只是一些当然也很重要，但不不只是设计一些小的地方，而是可以帮助整个产品的改变或是呃进步等等之类的。然后我最后又回到产品的公司，是因为我发现我还是真的还是比较喜欢做产品，对，就是这这可以之后可以再聊，就是 agency 好像是另外一种的产业这样，所以最后又还是回到产品的公司。就从设计公司之后呢，就决定以后都是在产品。相关的领域继续发展，这样
0: 对、啊，我觉得这个其实是还蛮有趣的，因为我自己遇过很多设计师嘛。那大家在职涯初期的时候，就一开始在做设计的时候，其实他不太知道说自己方向想要在哪里，因为每种公司类型其实工作方式或是文化其实差蛮多，对吧、啊？那也是会思考说到底哪一种类型的公司更适合自己。我觉得可能没有什么标准答案，说一定要做 agency， 或者一定要做。产品的公司，因为就是看你自己个人的兴趣。如果你更喜欢就是一直做不同类型的专案，然后想去跟客户合作，然后可以更快的有一些直接的，可能算是商业上面的影响。也许呃做 agency 也还不错。那只是产品的话，就当然就是会比较深入嘛，就是可以了解某一个垂直领域的产业更深入一点，对吧？我觉得你可能是也是做做蛮久，所以就开始有顿悟的这个道理，就是知道说自己最喜欢哪个部分。对，那这个其实就。好像需要一点时间我自己也是啊，对啊。那我们就来快转一下，因为我知道你的经验实在太多，所以我我觉得在一个小时内要去聊这些东西其实蛮难的，所以我们快转一下，就是大家应该比较有兴趣，就是在日本的工作这个部分。对，那首先比较好奇的是说，哎、欸，你现在来日本大概多
1: 久的时间？我大概大概三年吧，三年左右
0: 。哦，三年左右 ，OK。哎、欸，我差不多也四年多，对啊。其实我们时间，你好像可能在弯我一点点
1: 。那时候来还不用戴
0: 口罩吧？<笑>对，不用戴口罩。对，那时候还是蛮蛮惬意的一段时光，然后后来就直接，呃，对，不好说啊，就是都是戴口罩的日子，已经持续了快两年了吧？
1: 对啊，我到后面找工作就全部都变成线上的，一开始我还可以去公司哦，但是后来就都不行
0: 。哦，这个、倒是蛮有趣，等一下我们可以聊这个，就是我觉得疫情这件事情改变了。生活当然是一定，然后找工作这件事情也变得很不一样。首先先问一下，就是说你们当时来日本，我记得你是跟呃家里就太太还有小小朋友一起来嘛？那当时是怎么会有这个决定？因为这是一个蛮大的改变。如果今天是一个人的话，还还好说，就就冲一波。但是如果今天还有全家人的话，对，当时是呃怎么去思考这件事情，然后为什么可以做这
1: 个决定这样子？其实就是因为没有什么思考才会。<笑>才会有这些行动，就是有太多思考的话，反而我不知道，对我来讲，就有时候他啊、呃、就没有办法真的很快的去做这件事情，也不是说思考不好了。但是我们一开始其实会想要出国工作，是我记得跟我老婆有有一次在聊聊啊、呃、之后子雅要做什么这样子，然后那时候我们有一个共识就是，哎，我觉得做 remote work 这个这个概念好像不错。就是你可以去，因为我们啊、呃、可以帮全国的啊、呃、全世界的任何一个公司工作，但是你 remote 在台湾这样，甚至我那时候住台中，就想说他们就在台中工作，然后但是可以可能性也有多很多，那可以做的产品跟公司选择也会多很多。那时候大概就是两个有一个共识说，哎、欸，我们可以往这个方向发展这样，然后刚好那时候我老婆也在找工作，那她那时候很幸运，她就得到一个日本的 o o offer 这样子。所以我们就决定说，哎、欸，那好吧，那不然就先一起去，先一起去日,日本这样子好了。然后我那时候就对，然后那时候才决定说，好，就一起一起过去这样
0: 。那有没有遇到什么挑战？因为我知道就是可能我们，哎、欸，你你们你你跟你老婆可能就是日文也是没有到很好，跟我差不多，呵呵或者是我更烂，我不太确
1: 定。挑战就很很多啊。其实那时候我们立下这个方向的时候，就是我我其实啊、呃，我我也不会讲英文，那我也没有在国际的团队工作过，所以啊、呃、那时候就有点像是说，好吧，那就反正再来日本找工作好了。那时候就想的比较简单，所以才会决定就是一起带小孩过来这样子。然后一一一方面，日本我觉得小孩对小孩是蛮友善的地方啦，所以那时候我们来的时候就打包。行李啊，什么什么都打包好，然后我们甚至连岳母也打包一起带去日本，支援我们大概一个月的时间。哇、wow, ，OK OK， 所以最挑战的事情就是一开始有小孩，一前面初期要在日本找到房子啊，然后要帮小孩找到一个托运中心，这个会比较困难一点点。然后包含那时候小孩好像日本是太年纪太小，还不能放在不能送去托运中心，好像要一岁半之后才可以。送过去这样子，嗯，然后房子的话，然后我们也不会讲日文嘛，所以等于是那个托运中心还要讲那个愿意讲英文的，对，然后然后这这部分也是蛮挑战，那时候也是啊、呃，光搬家找这个托运中心，然后让呃所有的事情开始稳定，这件事是第一个挑战这样子，那第二个挑战就是我找工作那部分也蛮挑战，因为找工作比我想象中还要再困难一点。
0: 这的确是一个我自己也经历过，相信很多在日本的外国人都有经历过这个，算是语言上的隔阂吧所造成的。就是明明说你在台湾很多事情都是可以很简单去解决，但其实你在国外，尤其不讲当地的语言的话，那你就会面临到很多困难。这样，而且可能你在日本又不见得有算是亲人，然后是朋友，那很多事情都必须要自己来。生活之外，你刚好提到找工作嘛，那找工作的话，这个部分，呃，以你的当时的状况，就是比如说英文也不好，然后日文也不好的话。但你的设计经验却很有很丰富嘛？那这种情况你会怎么样去找工作？然后你当时有经历过什么有趣或是比较困难的事情吗
1: ？OK， 所以所以简单讲啊、呃，简单讲是我一开始就我一开始以为找工作这件事情应该不会太难，因为日本也是一个很大的一个东京也是一个很大的城市嘛，它有很多很多这种啊、呃、相关的公司啊呃职位等等的这样子。但是我来之后就发现，其实很多公司其实对日文的要求也也算很高。比如说国际的设计公司好了，他的客户一定都是对日日本当地的客户所以他一定要会讲日文，这样等于是说筛选完之后你。愿意接受会只会讲英文的公司，大概只剩呃，比如说新创，但是新创也不一定。一般的新创其实它也是要会讲日文，因为他们做的小的产品，通常还是面对日本市场。简单讲之你的产品是面对日本市场，它就会要求日文。所以如果你要只会讲英文的话呢，除非你是新创，但是是面对国外的市场，或是你的啊、呃、创办人他就本身是外外外国人这样那另外有一类型的就是。他是啊、呃、比较大的日本公司，但是他想经营海外市场的，像是 m e r c u l i a s m a r t n e w s 他们在国呃海外也有分公司，所以他就比较愿意接受不会讲日文的人。然后另外一种就是他们比较找不到人，就是 USUI 这个在日本说实在真的没有很兴盛，所以他们包括找工程师或者找设计师都是还是有一定的困难。如果要在短时间找到很多人的话，所以很多公司会。也会愿意开放海外的附近国家或是全世界的设计师都加入这样，像是乐天啊，或是像是 PayPay， 像我现在工作就比较像这一类型。那另外你可也可以找是啊、呃、比较大型的呃国际公司 ，Google 啊、Amazon 之类的啊、呃、，Indie 在日本也有，对，所以那时候大概找就是这几个比较大的方向。那还有一种也愿意接受外国人讲英文的，就是。有一种日本公司是，他们是比较做创新方面，他们有时候会去跟一些 agency 合作，然后就是做一些比如说未来电动车啊，什么未来城市科技这种这种不同的项目，我发现他们有时候也会比较愿意接受外外国人这样，大概就是这这几类型吧。然后我那时候的管道也没有什么太特别的，就是 l i n k i n 啊，然后你就多联络一些 head hunters， 他们彼此也是竞争关系，所以你就多联络一些，他们也会啊、呃，有时候他们的。客户不一样，所以你可以得到的工作机会也不一样，这样子。再來就是面试，我觉得面试也是蛮困难，因为呃，不管你的经验再多，你到日本、到海外之后，其实没有人听过，很少人听过你工作的公司的名字，或是你的经历，其实他们也不一定会那么相信你的经历，因为你已经换了一个公司嘛，哎、呃，换了一个国家，其实基本上等于是从零零零开始，所以那一段其实也是。蛮辛苦的，就是等于是说你要重新去学怎么去表现你自己的的的经验啊、知识啊，去介绍你的专案啊。我觉得这跟平常做设计是完全不一样的脑脑袋跟技巧，就有点像是怎么让人家在短时间去知道你的能力跟啊、呃、你的你你你会做什么，跟你的设计的程度到哪里这样，比较跟面试相关的。所以那时候也是。啊、呃，在这方面也是有花很多时间，呃，然后再加上语言又不好嘛，其实我英文也那时候也也不是很好，所以你等于是对我来讲那个起步还是蛮难的，但是也没有想象中的，呃，怎么说，机会那么多，你要的只是一个机会而已嘛，对吧？你要的只是一个工作机会，对对对，你所以你就是一直面试，时间长了就是还是会遇到不错的机会这样子。我觉得工作真的都是靠靠运运气成分，真的是靠蛮大的一部分。
0: 了解了解，你刚刚讲的那些我还蛮有同感的，就是我自己也是一个，就是日文不好，然后英文也没有很好的一个外国人要在日本。我们有的优势可能是我们有一些经验嘛，就是过去的背景。不过就像你讲的，就是呃，就是当地人他不见得认可你过去的经验，然后他们甚至也没听过你以前做的产品，你待过的公司。那这就变成是说你要怎么有办法去呃，在面试的过程中让他们知道，甚至就是有点像是你的一些 present 的技巧了，然后你沟通的方式、表达的方式，我觉得这个还。蛮重要的，有一点可以分享给大家，就是我自己的观察，在日本，就像刚刚 P 叔有提到的，呃，其实不是这么多的公司愿意招只会讲英文的这个外国人。那可是，其实我觉得以日本的政策来讲，还算是，因为他们现在人才短缺嘛，所以整体的政策来讲，还是蛮欢迎外国人才进来，就是只要是你有技术、有能力的话，那公司我记得就算你是小公司，像我第一个在日本工作也是蛮小的公司。他也是能够帮你办签证过来，不至于像一些美国公司啊，会比较难一点。如果你人在海外，没有美国的背景或学历的话，就比较难过去。但日本相对来讲会比较近一点。对，那只是就是我觉得比例上来讲，可能我也不能讲个明确的数字，可是我觉得大概小于十趴的工作可以讲英文吧，甚至五趴。就是整个求职的这个摊开来看，就你筛选过，就像刚刚皮旭讲的，筛选过一轮之后，又符合你想要的，真的不是那么多。对，那通常就是一些比较有国际的大公司。或者是对就是新创，他们需要很多不同的类型的人，然后就会找很多外国员工
1: 这样子。然后我想分享一个，就是说，就像你讲的，他其实可以找的人也没那么多，应该说每一家公司都这样子吧。所以有时候你如果这次面试失败的话，其实我觉得也没有关系，因为呃，你你可以继续跟他们有一个好的关系。那之后如果他们又有在开放直缺的话，其实很有可能机会他会在联络你，问你有没有兴趣，或者说你也可以主动联络他说。呃，最近有没有新的职缺之类等等我觉得那个都是可以很好去再得到呃工作机会的一个方式。像我现在的工作，其实那时候一开始我丢的时候，他也是说现在没有缺，那是后来他们又在联络我说哦，最近有新缺，要不要再试试看这样。其实蛮多的面试机会，我都是以前有面试过。就像你讲，面试的工可以面试的公司其实没那么多，但是呢，呃，你就是保持好的关系，然后你也顺便知道自己在呃缺乏是什么，那你也准备好之后，呃，之后都。很有机会再去第二次或第三次的面试，或是加入他们的公司这样
0: 。嗯，了解了解，对啊，的确就是保持一个好的关系很重要，因为反正我觉得不管是 HR 或是猎人头，他们都会把好的人才留在他们的这个算是 p 里面，然后当我需要的时候，他们就会找到这个人，就会去跟他联络这样。好，那接着我们来聊一下，就是你现在待这间公司好了，就是呃 PayPay Pay 嘛。其实我也是用户之一啊，因为它就很方便，它就是现在蛮多店家都有支源这样的，呃，算是呃，你刚刚提到这个叫有个名词叫 Q R code payment，
1: 我也不知道这个叫怎么讲，其实就是支付啦，支付
0: 对行动支付了，行动支付
1: 其实就是有点、就是、像台湾接口或是啊、呃、支付宝之类的，对对对，拉贝、嗯、之类的
0: ，了解对啊，然后它的库。呃，算是它的这个覆盖率其实还蛮高，因为应该有在推蛮多算是 campaign 活动等等。就像我现在其实录音的这个现在，呃，我正在这个乡下滑雪，然后就是这边很多店家就那种杂货店，他也可以支援 PayPay， pay 就是你们的产品，我觉得就是还蛮方便的。就基本上来这种地方，你甚至可以不需要带太多现金。然后还蛮好奇说，还是必须可以给我们就是一个比较 overview 的这个介绍，就是你们大概有哪些产品线？然后主要的业务
1: 是什么？其实这个也不是一个什么多新的科技服务或产品嘛像，像呃这种 QRCode 支付在台湾也很多，那时候在台湾呃在日本其实也很多，大概五六家不同的公司都有在做一样的事情。然后佩佩是一家里面最比,比较偏年轻的公司，我们成立大概两到三年而已吧。对，但是现在我们呃的用户用户使用者，我们的使用者大概已经有。日本人口的一半左右，所以我们算是突对突起很快的。哎，在日本，在日本很奇怪，日本的这种 QR code 支付接收率好像比台湾还要高。怎么讲啊？就是日本是一个呃很爱现金的一个国家，但是推这个 QR code， 但又觉得好像比台湾容易推，因为台湾也有 QR code 嘛，但总觉得好像使用率没有那么高。然后我想，其中有一个比较大的差异可能是。啊、呃，呃，在日本，呃，可以支援的店家真的非常的多，就是我们也很努力在开拓店家那一块，所以如果可以支援的店家，比如说不止超商啊、便利商店啊，甚至路边摊啊，各式各样的店，如果都可以支援的话，那你就越越越容易建立起这个这个这个规模这样，然后容易得到呃更多的用户加入这样。我记得一开始。一开始他会这么成功，也是好像归功于有一个行销活动，我不知道三门有没有参与过，我是没有啦。就是他有一开始喊出一个送一百亿的活动，就他拿出的一百亿的奖金送完为止这样之类的。然后在日本，然后买很多广告全面放送。所以我后来有做一些跟用户做一些 interview 的时候，他们都对这个印象最深刻，就一提到这个产品就会想到，哦，你们就之前。啊、呃，这个送好几亿的这个的 A P P 这样子，你有印象吗
0: ？我没有印象，就是有一百亿这个事情。但是我记得那时候就是我会用 PayPay， pay 也是因为那它很方便，这是一个。然后再来就是它好像有一些回馈吧，就像这种支付一开始早期在推的时候，其实好像都会有一些，就是比如说你呃付钱的话，那就会有一些点数的回馈等等的。所以这部分就好像会让我想要更想用
1: 。对，嗯，毕竟日本就是一个。遍地都是点数的一个国家，就是到处都是，都都、就是优惠啊，或是 campaign 啊，就是你缴税也有优惠啊，什么的，就是很多，就他们很喜欢这种优惠制度啊。像乐乐热天啊，他们也有他们的生态圈嘛，对，所以你如果喜欢玩这种收集优惠的游戏的话，就日本真的是非常的多
0: 。哦，真的，真的，真的。好，谢谢 P 旭刚刚跟我们分享，就是这个佩佩这个产品。然后我比较好奇的是，你目前担任的角色，呃，我知道你目前是担任 design lead 嘛，然后你下面可能会带几个设计师这样。那我很好奇说，你刚开始加入之后，你就是直接是呃 design lead 吗？还是说你是后来再从一般的 IC 然后升上去的？那这个过发生的过程是怎么样的
1: ？我是从 IC 升上去的，就刚好团队在增长嘛，然后增长就会有。Uh, 我的,的 manager 就继续往上升，所以就会有一些缺口，然后我就就很幸运的也被也被升上去这样子
0: 。哎、欸，那这件事情是你自己去提的吗？还是说，因为他总是要找一个人嘛，那他怎么会找你？你为什么是最适合的人？你有做出什么样特别的，比如说贡献啊，或者是你自己有表达这个意愿
1: ？他他当然当然通常都会他就问你的。问你的兴趣，你有没有兴趣做这个这种 team management 的工作？这样，因为有有一些人就喜欢做 IC 嘛，有些人就是不想要那么多事情那么烦啊，管理啊什么东西的，所以他就先问你的兴趣这样子。那第二，他可能也会看你适不适合。那可能主要是因为我之前都有，也也也是有当过啊、呃、design l y 的经验，然后再加上啊、呃、我到我加入之后，我也有。呃，做一点， Initiate 很多 project， 所以然后也会找大家一起来来工作这样，所以我的 manager 可能就觉得说，哦，我应该也是一个不错的人选，就那时候有找我谈过这样的。嗯
0: 嗯，了解了解。那你后来转过去之后，你实际上的工作内容有发生什么样的变化吗？是很大的变化吗？因为我之前跟你聊天的时候，私下聊的时候，好像你有提到这个角色还是比较有点像是，呃 ，hybrid， 就是一半，还是你得还是得做一些，比如说 IC 的工作。然后有一半是 management
1: 。嗯，我的感觉是你如果今天团队还没有很大的时候，像我大概三到五人的规模的时候，你通常还是混合型的比较多，就是你还是要做设计 project， 但是你要做啊、呃、管理的工作这样。所以我现在状况有点像是要做一般的设计工作之外，突然就一堆那个管理的工作又全部都加进来这样子，然后会变得很忙，但是我会慢慢的。想让设计的专案的东西再少一点，就尽量把它分配到不同的设计师身上。管理感觉就是真的是另外一个另外一个世界嘛，就是另外一个另外一个角色吧，就跟设计师是完全不一样的。他还是跟设计相关，但是想事情的层面就会完全不一样。比如说我们在想让这个设计变好，我们就想的是说啊，这个 flow 要怎么变好啊<音樂> ，U C J o u r N e y 怎么变好，怎么拿到。更多的 user insight 啊，然后去发掘更多的问题，这些层面当然的问题的思考都会让你的设计最后的产出变好嘛，你如果是管理的话，它一样，其实大家的目目的就是让设计变好，只是你想的的层层级会不一样。比如说啊、呃，怎么让整个 team 更有效率啊，怎么让流程更好，怎么让呃大家更有动力去做一些事情。那怎么样去得到更多外部的资源，甚至怎么样得到更好的设计师？所以你想事情的角度跟层面就是完全跟设计师不一样。所以你有有一些设计师的背光，当然还是有加分，你就可以很快的知道说啊、呃，他的影响是什么。不过，不过对于管理的内容跟他怎么做好这件事情，我觉得对我来讲还是一个非常刚开，我还在学习。刚开始的阶段还在学很多相关的知识，这样，因为他跟设计师、跟设计师完全是真的是完全不一样的角色
0: 。了解，我完全同意你刚刚讲的部分，就是我之前有跟我的主管有聊过这个问题，就是就是到底管理者跟所谓 IC 呃设计师本身呃算是不管是工作范畴上的差别跟思考方式的差别，其实我觉得他讲到一个重点，就是说如果你今天是管理者的话，你的思维变成是。你在想的是怎么样让这个团队成功，而不是说个人的成功这样。对你必须要让这个团队可以一起工作的非常的有效率，非常的和谐。然后只要这个团队成功，那你这个 manager 你就是成功的。对，他就要很好去分配，说这些人应该放在什么位置上最适合，做什么事情最适合。而且大家是有那个，就像你提到要那个，算是那个动动机，或是那个动力去做很多他们自己想做的事情，他们可以得到成就感。对他把比较偏向说个人的成长，像我们如果是 IC， 我们就会放在个人的成长嘛，我要变成厉害设计师。可是如果是主管，他就会放在团队的成长，然后甚至是团队的成员要比我更厉害，就是他他有点像是在启发团队成员的这个内在的潜能的这种角色，而不是说自己永远要比团队更厉害。对我觉得这个思考点其实是蛮难的，而且心态上的转变也需要蛮大的
1: 。对，这这是完全不一样。所以就就就,就像你讲的，就是你你成功的话。你的 manager 就成功了，所以他的任务就是在，其实也是在帮助你成功。可是那时候当 IC 的时候，我们都不知道啊，就是觉得说，我就是啊、呃，我就是报告的时候，通常不会去跟他讲说我的困难或是问题点，或是你要怎么帮助我成功之类的话题这样子。不过，不过这个的确就是 manager 要做的事情，所以其实每个人都可以。去跟你的 manager 讲说怎么帮助你我成功这样子，所以你应该说每个 IC 应该是要让 manager 真的很知道说你想要成功的方向跟定义，然后甚至说我现在的问题是什么，为什么我没有办法到我想要到达的那个成功，那这个问题你应该抛回给你的 manager， 他应该是要帮你去解决这个问题，让你快速变厉害或者是变成功。
0: 另外一个还蛮想要跟皮旭聊一聊，就是像我们两个都在日本做产品嘛，然后我不知道你会怎么想，就是在日本，因为我知道 paypay 它算是一个蛮本土的日本公司，然后不知道在做事的风格上面会不会有什么不一样，然后以及就是说你们今天做的是一个面向日本市场本地用户的这个产品，那你们在设计的流程上会,不会有什么不一样，或是甚至是说大家在协作的方式？甚至沟通上，像比如说你设计的时候，是不是要做日文的界面还是英文的界面？如果你不会日文的话，那这些细节上你是怎么样去处理的
1: ？语言上的话，我们啊、呃，我们是支援两个语言嘛，就是日文跟英文。但是实际上还是以日文为主，因为大概绝大部分的的用户都是用日文的，所以为了要确保。最后的设计品只是跟那个一致的话，我我还是习惯用日文当做最后的界面这样。那我们是有用一个 Figma 的工具去在管理这个呃双语的问题，这样就是可以让翻译厅也可以比较容易加入跟啊、呃、去做翻译之类的等等这样。那设计上有没有什么不一样？我觉得差不多哎、欸，就是我觉得日文字会非常的长啊，就是一个按钮，呃可能中文就两三个字，但日文可能会一长串，因为这是他们。他们不讲这么一长串，就是看不懂，所以他的文字一定会特别的长，所以你在在做一些排版的时候、layout 的时候，会有时候要特别注意文字的问题。这样，当然有一些是比较本土的，呃，日日日本的 UI 自己的一些习惯的东西，像我不知道他们有没有发现，他们有时候会有一个新手的一个 icon。新手驾驶的那个、那个、那个贴纸哦， oh, 你在说
0: 开车的时候，有个新手啊、哦，我知道，知道，我知道那个对会贴在车上
1: ，对那个我不知道怎么称呼他，就是有一个卡通人物，他不是头上也是这样的一个符号吗
0: ？哦，<笑> oh, 是一个箭头，对不对？类似一个箭头，还
1: <笑>对一个箭头，然后黄色跟绿色的，对，就像那个符号对他们来讲就是新手驾驶或是、呃、新手必看的东西，所以很多。很多你去网站或是 App， 它可能就用贴一个这个符号，就让你知道说，呃，你你你你如果想知道怎么用的话，你可以按这样的一个符号。就这个我觉得就有，就当然是比较日本的习惯才有的东西嘛。还有像他们也没有，好像也没有勾勾这个。如果是表格的话，他们好像都是用圈圈跟叉叉。不像我们很喜欢用 Go Go 嘛 ，check check check 之类的，他们好像都是圈圈就之类的，还就是会有一些这种小地方是比较跟台湾不一样。然后再来的话，应该就是整个团队的风格吧。我们大概我们现在的团队大概是大部分都是外国人，就是从欧洲或是澳洲或是其他啊亚亚洲国家，就是各式各样的人都有。好像也没有特别偏来自于哪一个国家这样子。我觉得外国人的工作氛围还是比较开放直接一点，就是有一些有一些事情啊不开心的就会或是讨论都会比较直接一点。比如说觉得说，哎、欸，为什么薪水这么少啊？呃，因为我们这边其实是你也可以讲日文，也可以讲英文，大家的沟通其实有时候就是语言的沟通没有那么的顺畅，就是大家都还蛮。彼此还蛮互相尊重的，然后对我觉得这是一个其中一个文化吧，另外一个文化就是外国人，呃，外国人比较多的环境，大家的讨论还是比较开放，很多你心里不敢讲的，但心里在想的，他都会帮你已经讲出来的这样子。就比如说在讨论一些公司的制度啊或福利啊，你可能呃薪水啊，就可能还在想说，哎，为什么这么少？他可能就已经想说，哎，为什么为什么钱这么少？呃，那你。我们，你你说你的钱已经很有竞争力了，你是跟哪一些公司比，所以很有竞争力？就是他们会问一些你心里在想的问题，我觉得这是一个啊、呃，对，蛮不一样的，就很很敢为自己的权益，或是很为自己做的事情发生吧。嗯
0: ，这点我其实像我的公司也是感受到蛮接近的一个氛围啊，就是像我们，尤其台湾人其实会。比较害羞或是害怕去去开始发起一个这样比较严肃的沟通，或者是我们觉得，哎、欸，我们好像是怎么讲？呃，资方跟劳方的关系没有这么对等，就是我们觉得啊，我们是帮公司在服务，可是其实我们有提供我们的价值嘛，所以我们应该要就像你讲的，我们应该也有我们自己的权益应该被捍卫，然后如果有什么有疑虑的地方，应该去提出来。那我觉得这个是。相就是欧美文化相对来讲是很很值得学习的一个点，就是他们也不知道去冒犯公司或是挑战公司，他们就只是很明确的去讲说这个东西我有一些疑虑，然后如果公司可以再给我多点明确的呃解释或说明的话，那我至少要知道他到底这个机制是怎么运作的嘛？对为什么薪水是这样这样定，或者是说今天有个政策出现的时候，为什么是这样去去执行？对，像我们公司也会常举行，我不知道你们公司有没有，我们会常常举行像 o l l Hands， 就是那种，呃，嗯、就全体的公司的大会。那那时候就是可能 CEO 啊，或是一些比较高层的主管就会在上面，然后他们会有一些政策的宣布嘛。然后当然会会有个 Q&A 的时间。那通常 Q&A 时间就会，你看到的问题，你都会觉得很犀利，犀利到你会有点吓到，说哦哦，大家真的敢问，<笑>而且他们都是不会匿名哦，他们会直接有有那个名字在上面，所以其实就没有在怕。应该说，公司本身也尊重这些开放的讨论、啊、<對>跟文化
1: 。对，我觉得我，我对啊，像那时候 o l l hands， 我觉得那时候也也是 o l l hands 一样，然后就很多问题，然后就有人会，比如说，通常都是 CEO 主持嘛，然后你可以问任何的问题，然后就有人会问说，哎、欸、，CEO， 那时候你的你到底你的工作内容到底是什麼，<笑>你到底都在做什么？哇，这个你平常有没有<連><笑><笑>之类的？我觉得大家都是直接问啊，或者说对，然后我我我觉得。我觉得好像对他们来讲没有那么，当然还是有上对下的关系，但是没有像台湾那么强烈。台湾的上对下就是你是我主管，你是我老板，就是他的他就是有一种关系嘛。但是这边就是有一种我做我的工作，你做你的工作，就是呃我们是一起工作的人这样子。所以我今天我有什么想法，我应该要直接跟你讲，那可能也是我我本来就应该要做的事情这样子。所以也不会说，因为我是我我我是你的下属，所以我不能跟你讲，我反而应该什么都跟你讲，这样子对，所以是文化上吧，会让你比较愿意去去去分享一些事情
0: 。所以在这种比较算是多元文化的一个环境，其实这些沟通其实都还蛮直接或者比蛮透明的，因为其实文化很多嘛，你不可能去偏重哪一个特定文化。当然，虽然可能日本公司如果日本人多就会行。就是形塑出一个主流文化在那边，但大部分我自己的感觉，的确跟 P 叔讲的差不多，就是今天文化很多时候就大大家互相尊重，然后讲话就是呃摊开来讲，然后就就事论事这样，比较不会很多时候不会往心里去啊，我自己是这样觉得，所以像我现在讲话也变得比较直接一点，对，可是其实就没有恶意，其实就是要把事情做好跟解决这样子，对
1: ，对对对。就我觉得我蛮认同你讲，就是在这种多元文化的时候，其实大家都也也也怕踩到对方的线，就是大家大家也不知道彼此的底线是什么这样子，所以反而就还蛮蛮愿意听别人说话，跟尊重对方的想法这样
0: 子。了解，哎、欸，那我好奇问一下，你自己觉得就是身为台湾人呢、啊，就是你自己会觉得我们如果台湾人在这种跨国文化的嗯职、呃、场上面有什么样的优势吗？或者是个性，不管是个性上，或者是本身的特质
1: ，我也不知道、欸。但我遇到台湾人都超级认真诶、欸，然后就都很有能力，<笑><笑>就是就是，呃，很很认真负责。我觉得就是每个都很有能力，然后又蛮认真负责。我不知道这算不算特质诶、欸，但是我我看到的都是这样子，但是会啊、呃、比较。应该都知道，就就就比较谦虚吧，或是不习惯讲太多自己做的事情。就是我可能做很多，但是我就一句，呃，可能在那个分享的时候就只一句说啊，我做了这个就带过了这样子。好像我们不知道怎么把把自己努力的事情，也不要，也不是说要很夸张的讲出来，就是很呃精准的分享出来，我觉得都有点困难。就是我们习惯一直做，一直做，一直做。我们好像就像你去面试一样，你习惯一直做，一直做。你其实能力很好，你做很多，但你不知道怎么介绍你自己，或者你也不知道自己做什么事情是很有价值的。有有时候是，你如果不知道这个是有价值，你就不会去讲它。对我觉得有时候反而是比较比较失去这一块吧。嗯
0: 嗯，我我觉得蛮同意的，因为我自己本身就是这样子经历过来。就是我在外商工作这几年来，我也是感受到蛮深。就像我刚开始之后会。相对比较没自信，然后就呃，比如说我做了很多事情，然后我也不好意思去讲，或是说你讲是邀功也好，或者说只把这件事情具体的讲出来说，哎、欸，我做了这些事情，然后我其实有帮助到团队达成什么样的目标，其实这件事情我都不会讲，我有点像是在期待别人跟我说，哎、欸，你做的很好哦，然后哎，继、欸、续加油这种，就是你会期待说你做了别人会看见，可是其实每个人都还蛮忙的啦。除非是跟人跟你合作很熟的这种伙伴，或是你的老板跟你很熟，甚至有时候老板都不太确定你做的那些细节。如果还有很多人要管的话，那基本上我觉得我学到这几年学到最多，其实就是呃要把你自己做的东西是，就像你讲的，要很明确的去讲出来，甚至是有时候一些呃适当的包装也是很重要的，就是让你自己做的事情是可以产生一些影响力，然后甚至别人会把你当做是一个。算是模范或者是标准。如果你真的做的不错，然后这件事情也是大家有目共睹，那我觉得拿出来讲其实并没有什么不好的，对啊，那也可以让你的影响力更高一点，在这个组织里面，对，所以这也是我学到蛮多，尤其尤其是像我们公司，你们公司我相信也有，就是会写 review， 可能每一个 quarter 或者是每个每半年之类的，那这种时候其实就是要很仔细的去写到底自己做了什么事情嘛，那有时候甚至会。<笑>也不是说加油添醋啊，就是要把它写的是真的，让看的人会懂，而不是只是因为你你写说你做了什么，不代表你真的产生了什么价值或影响力。你要把你做的事情跟价值之间这,这两件事情连在一起，然后这样子上面的人看了才会比较有感觉，对吧、啊？这是我我自己学到的事情
1: 。对对对，我、哦、我觉得这我觉得你讲的也蛮好的，就是我或是我加入这个公司之后，我就发现。主动也是蛮重要的一件事情，因为你会发现身边的人也都蛮主动的。比如说像你讲的，你想要什么影响力啊？你你你你有什么目标啊？你想要达成什么啊？其实有有些有些时候你是要主动去做一些事情的，并不是要等着啊、呃、有人晒这个事事情给你这样。你可能要主动找一些人，然后分享你想做的事情。就像我们刚刚讲的，你要让你的主管知道你想做什么。然后让他来帮你，我觉得这个这个文化也是也是蛮不一样的，所以不不只是你的职涯嘛，你的工作上你想做什么，你不想做什么，其实你都可以跟老板做沟通，那他应该还是要设法帮助你去做你想做的事情，或是你今天有什么硬派，你你你真的想要达成，你也应该让他知道，然后他会帮助你，比如说应该要找谁开会啊，这个应该要去跟谁联络啊，然后怎么去推动这样的一个新的。专案之类等等的，还是要更主动一点在工作上面
0: 。好，那那个 P 区，我之前听说就是你们公司其实因为很多不同的国家的成员嘛，然后你说刚刚有提到一点语言的隔阂，然后我听说你们公司有个很特别的制度或机制，就是有请翻译的伙伴，你们有个翻译团队嘛，然后会帮助你们在可能开会的时候沟通的时候，他可以直接做一个口译。然后这件事情我自己听到是蛮 shock 的，因为我想到哎。哇，这第一是成本很高，然后第二是我有点没办法想象这个。如果这是发生在那种，譬如说大会上面宣布事情还可以，可是如果今天是发生在很多小的会议里面 ，one on one 这种，如果都有个翻译的话，我觉得还还蛮猛的。那具体上这件事情是怎么、呃、操作的，以及你自己的感受是怎么样？想要听你这边的想法
1: 。因为我们还是蛮多日本人的，然后他们呃不呃不会讲英文的。所以基本上，呃，要跟他们沟通的话，我们我们现在公司还是会透过翻译的团队这样。那翻译的团队怎么进行的？主要就是透过润嘛，我们都在润润上面进行会议嘛。那润润大家都每天开会都在用嘛。但一旦有一个翻译加入这个润之后呢，你的那个就会多出一个按钮，就是语言选择的按钮这样子。平常看不到，但是翻译加入你就会看到那个按钮，你就可以选你要听日文还是英文。那基本上他们就是同步的。同步翻译，你你正在讲的话，就是啊、呃，你会听到一点点背景音，然后他同时就在再把那个再把那个声音再压压压过去这样子。成本高不高？我是我觉得应该也还好，因为成本高不高，我觉得还好，因为你透过增加翻译的成本，你可以呃减低很多 recruiting 的成本
0: 。哦，先把先把一些好的人找进来，先不管他的语言能力，就至少是可能是英文这样子，然后之后再说。
1: 对，减少招募的成本，因为你如果要找到一个符合的呃人才，然后又要会讲日文，你可能要花非常多的时间跟更多的面试大家的时间去找这个人。所以他今天如果用降低这个呃招募的成本，然后去拿去变呃成立这个翻译团队。我我我我不确定哎，我我不我不觉得成本可能会提高多少这样子
0: ，还蛮有趣的思考点。因为像我们我们公司是用英文作为主要的沟通语言嘛，那其实我们最近应该说一直以来都在找很多人才进来公司，但是就很多日本的设计师都会卡在就是英文不好这一点，然后就会有一些沟通上面的疑虑，然后就会变最后没办法找找进来，就算他的这个作品很好，但是沟通上就会有障碍。可是我们好像真的没有这个文化，就是说有个翻译然后可以来做。忘了忘，因为其实实在要沟通的太多，甚至因为有时候要跟美国的团队沟通，如果每一个都还要卡个翻译，其实就会有点难。加上可能组织比较大
1: ，不会啊？你看一,一个翻译如果就负责你们十个设计师好了，那把他的薪水再加上你们身上，其实没有多到哪里去，对吧
0: ？哦哦，哇，这个这个策略还蛮有趣。好，回去跟公司讲一下，
1: <笑><笑>然后你们人就会好好找很多这样。像我的主管他也是日本人，他不讲英文的，就等，但是等于是说我什么事情都只能透过翻译跟他沟通，就不不止工作上的事，我可能闲聊也要透过翻译，哇， <Wow, S 2> 然后、嗯、呃讲一些讲一些抱怨也要透过翻译啊，讲心事也要透过翻译啊什么的，讲笑话也要透过翻译，<笑>而且我们那翻译他翻译他其实是同步翻译，就他是有情绪的。如果对方今天的声音是生气，他也要翻译出生气的声音
0: 。哇 <Wow>
1: ！所以我觉得翻译真的知道太多事情了
0: 。对啊，之后要灭灭口的话，可能要先把它翻译灭<笑>
1: 口。对，因为什么事情他都知道这样
0: 。哦<笑>，而且之前你不是有提到说，就我们私下聊的时候，你有提到说，嗯、就即便你比如说你英文讲的不是很好，但是翻译，因为他会翻译成日文嘛，然后他就会把你的这个讲话内容翻译的很标准，然后很。优<對>雅的这个词汇我不太确定
1: 。对，对我那时候面试的时候也是有有一个翻译，因为我刚好我的主管是日本人嘛，那翻译他是他有时候会等你讲一个段落，然后再翻过去给对方听到。所以有时候我我觉得我英文应该讲的蛮烂的，就是就是七零八落啊，然后断断续续。但是翻译听完之后呢，我觉得他会重整到他的脑袋，然后再把它用一个很完整跟很简洁的呃日文跟对方说明。所以我觉得。那时候面试应该也是透过翻译才可以，才可以得到这个工作这样子
0: 。哇， wow, 那真的你要包红包
1: 给翻译？真的真、哦、的。
0: <笑>我觉得今天聊蛮多呃，关于就是在日本的这个公司里面工作的一些算是有趣的心得，然后还有一些挑战的，当然是会有。对，那我我后面想要问一些比较生活面的问题，因为我相信很多人虽然现在是疫情啊，可能不是那么容易来日本。但是我相信之后可能过一年，应该会越越来越多机会可以来日本工作。然后只是想要聊一聊，以生活面来看的话，你自己会觉得说在日本生活，你的感受是怎么样子？尤其是你跟家庭一起生活嘛。那虽然刚前面有提到一些挑战，那有没有一些比较，譬如说正面的部分，就是你们自己觉得蛮喜欢住在这里，觉得还不错的地方
1: ？哦，日本哦、啊，我觉得大家对日本都已经很熟悉了。当然啊，当然，有些人会说住好像跟来玩有点不一样。嗯，有什么好好的地方？嗯，第一个就是没有蟑螂啊，日本是一个没有蟑螂的。
0: <笑>哦，真的？哎、欸，我来日本这么久，我根本沒,没看过半只，哎，说明
1: 没有吧？没有吧
0: ？就是可能去那种，比如说餐厅比较多的地方 ，maybe 路上看过一次，但是真的从来没看，很少看到，对，基本上
1: 没有。对。而且真的要去很很，真的要是去那种餐厅非常多的地方，才有可能会看到一两个。所以我小孩看到蟑螂，他不会怕，他会想玩，我就跟他说不要玩。哦
0: 哦，哇，这蛮特别的。
1: <笑>对，我觉得蟑螂有，如果今天你是怕蟑螂的人，当然这个应该是蛮好、蛮大的一个优点啦、啊。那如果你今天是有小孩的人呢？我觉得另外一个优点就是车子是会自己停下来的。这样讲是安全，安全蛮多的，因为小孩子很喜欢乱跑嘛，就是这边的交通是比较比较安全的。呃，如果你喜欢日本文化或是食物的人，应该会蛮蛮适应。那时候我来日本也很怕不适应，但一不小心就适应了，没好像好像没有什么特别不适应的地方，就语言吧，语言还是要还是一个隔阂这样
0: 好，那好，那最后我想要问 P 旭，就是如果今天呃。在台湾的朋友，然后他是设计师，他想要来日本工作的话，你会给什么样的建议
1: ？如果是如果是有语言的考量的话，我当然是建议就是多直接就练习大量的绘画，因为我们可能从以前读英文或者日文到现在，可能都是在听跟读嘛，其实我们没有什么机会在讲这些语言，但其实只要很集中的一直大量练习绘画的话，其实很快，我觉得。工作的语言的门槛也没有那么的高，就不一定要讲得非常的流利顺畅，就你能清楚表达自己的意思就好。所以你可以透过一些平台啊，有那种绘画课，你就是甚至有那种我记得是一个月，你可以呃讲到宝上到宝的那种课程，你就加入那种，然后每天一直上课，一直讲英文讲日文，这样就语言很快就可以，大概我觉得三到四个月或是半年可能就可以补起来这一块了。那另外一个就是。作品集吧，必须要啊、呃，再下更多功夫，尤其是第一印象，因为大家都没有听过你的公司或是你的产品。如果你今天不是做一个超级有名的产品，或是在一个很有名的公司的话，啊、呃，我觉得，我觉得第一印象还是最重要的，就是一看这个设计师啊、呃，能不能，呃，应应该不该找他来第二，呃，在继继续谈这样子，然后包括你怎么去。知道自己的价值跟人怎么去啊、呃、说一个好的呃作品集的故事，我觉得这个资源太多了。我觉得但是这一块也是需要很多功夫的。建议就是平常当然平常就可以每个月啊，或是每半年就可以整理自己的作品集，然后就到处去面试看看这样子，去慢慢的让自己的作品集比较完整。我觉得最后一点最后一点我想讲好像是如果你喜欢日本的文化或是。喜欢在日本旅游的话，我觉得啊、呃，现在蛮多 work work from home 的机会，就是说你可以到处玩，然后又边工作，这点蛮好的。但是如果是 USUI designer 来讲的话，我觉得这边的工作机会好像又没有像新加坡或是其他国家那么的丰富，所以这点你可以是可以再考虑一下，就看你是比较是为了什么想来日本工作这样子
0: 。了解了解，所以就是其实要去平衡。各种考量啦，就是当然日本有它还不错的地方，可是就像刚刚提到，它会有文化上的差异，或者是一些语言上的隔阂。不过我觉得整体生活起来，我自己觉得还蛮舒服的，还还蛮不错。那尤其是应该很多台湾人很喜欢日本的这些美食啊，或者是风景等等的。所以如果真的想来的话，其实都是一个不错的机会。好啊，那今天非常感谢皮旭跟我们聊蛮多东西，也就是蛮多面向的，从。在日本的工作，怎么找工作，然后怎么样搬来日本，以及在日本的生活，我觉得这些内容其实，我觉得每个人故事都不太一样啊。但呃，多多少少会对我们的听众有一些不同的启发。那我觉得最重要就是说，如果今天有个想法、有个念头的话，其实就可以勇敢地踏出那一步，去试试看，因为你永远不知道在前面会有什么事情等着你，或者会发生什么事情。当然，有可能是挑战，但也有可能是很不错的惊喜。那这些都是。会蛮值得期待的这样子。今天的节目其实时间也差不多，那我们就非常感谢大家的收听。如果你今天喜欢我们聊天的主题，欢迎追踪我们节目，然后也可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，留下你的评价，也可以留言或者是来信让我们知道。我会把我们的信箱放在这个下面的描述栏。对，那你也可以去投稿说，如果你想要听什么样的主题，那我也会去想办法邀请适合的来宾来跟大家分享。好，那就先聊到这边喽。那感谢 P 旭，我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。